0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng saya Irfan di Teman Duduk Podcast Kali ini saya pengen cerita buat diri saya sendiri sebenarnya sebagai dokumentasi Karena di hari Senin ini tanggal 23 November tahun 2020 Alhamdulillah saya udah masuk usia ke-28 Gak nyangka juga bisa sampai di titik ini. Di usia ke-28. Dimana usia ini tentu bukan usia remaja lagi. Udah menuju dewasa. Emang udah dewasa sih. Tapi saya pengen tetap di bawah 25 tahun sebenarnya. Tapi itu kan hal yang mustahil juga. Untuk bikin waktu jadi gak berputar gitu. Tapi... Yang jelas meskipun usia saya 28 tahun udah harus dewasa. Meskipun di sisi lain saya nyaman sih ada di posisi uh, kanak-kanak. <laughs> Jadi pengennya gitu. Saya tuh pengen anak-anak terus sih sebenarnya. Tapi karena itu ga bisa, itu mustahil. Ya minimal semangat saya tetap muda terus. semangat muda terus itu ya maksudnya saya berani untuk melakukan hal-hal yang saya anggap baik dan itu memang baik sih sebenarnya nggak cuma menurut saya baik doang tapi memang menurut norma agama menurut norma sosial juga itu dianggap baik jadi ketika usia udah tua tapi untuk kebaikan ya tetap semangatnya berapi-api menggebu-gebu gitu nah sebenarnya Kemarin-kemarin saya juga lupa sih apakah setiap pertambahan umur itu saya rayakan dengan cara melakukan refleksi. Hmm, mungkin pernah dalam bentuk tulisan di blog saya pribadi atau mungkin saya bikin jurnal juga tapi saya agak lupa-lupa gitu sih. Tapi kalau misalnya bikin episode khusus di podcast tentang refleksi pertambahan usia... Ya kayaknya baru pertama kali ini sih. Dan hmm, tahun depan juga saya kalau misalnya masih dikasih umur sama Allah. nggak tahu juga sih bakal bikin yang kayak gini juga. Atau ini satu-satunya rekaman obrolan saya sendiri. Yang nanti kedepannya sih bakal berisi harapan saya untuk kedepannya. Um, di momentum pertambahan usia. mana memang ini jadi ini hari lahir yang ke-28 bagi saya selama saya hidup di dunia Alhamdulillah. Meskipun saya pas waktu dulu MTS gak berpikiran juga sih bakal sampai ke usia sekarang gitu. Tapi Allah memberikan saya umur ya umur kan rezeki juga ya hidup kesempatan untuk hidup gitu. Ada hal yang menarik sih. Tadi pas saya mau sholat maghrib. Teteh saya tuh tiba-tiba senyum-senyum gitu. Lalu bilang ke saya sambil ngasih lace, lace sama Oreo Red Velvet. Katanya ini kado buat saya karena saya ulang tahun gitu. Uh, dan ini juga kayaknya pertama kali teteh saya ngasih kado pas saya ulang tahun sih. Mungkin kemarin-kemarin teteh saya cuma ngasih ucapan selamat. Dan doa sih, um, gak tahu tahun kemarin, gak tahu dua tahun yang lalu. Dan memang waktu itu saya lagi di Bandung gitu. Kalau sekarang kan lagi ada di rumah dan ternyata teteh saya ngasih sesuatu ke saya gitu. Meskipun mungkin dari segi harga gak mahal-mahal banget. Tapi bagi saya pribadi ya itu sweet banget gitu. Karena jujur ya di hari ini gak ada satu orang pun yang ngasih ucapan selamat ke saya Teteh saya yang pertama kali gitu. Oh ya tadi ada sih sebenarnya di email gitu karena saya daftar kayak perpustakaan daerah itu namanya candil aplikasinya tuh dan dia si adminnya tuh gak tahu memang dirancang untuk program kerjanya ngasih ucapan selamat ke yang lagi ulang tahun atau memang di setting otomatis gitu. Pokoknya ada ucapan selamat berbentuk PDF yang isinya tuh berupa uh, Ya ucapan selamat ulang tahun ya intinya kayak gitu. Itu yang pertama dan yang kedua tetes saya gitu. Um, sementara teman-teman yang lain ya mungkin enggak terlalu memperhatikan tanggal lahir temannya. Dimana temannya ya saya gitu. Kalau untuk untuk teman yang lain um, yang mungkin berkesan bagi mereka ya mereka ngasih ucapan selamat tahun. Tapi ke saya sih gak dan Saya mencoba untuk biasa aja sih gitu. Jadi gak terlalu ingin, gak terlalu berharap dikasih ucapan selamat sama teman-teman saya, baik teman yang saya kenal di dunia nyata atau teman di dunia maya aja gitu. Teman di sosial media, baik di Facebook, Twitter, atau di Instagram. Meskipun tentu dikasih ucapan selamat, bagi saya ya saya seneng aja gitu tapi ketikapun gak ada ya gak apa-apa juga gitu dan saya mencoba untuk santai aja um, yang penting diri saya sendiri di momen pertambahan usia dan saya berharap saya tiap tahun melakukannya adalah saya mencoba merenung bersyukur allah kasih kesempatan untuk terus hidup dan di setiap momen pertambahan tahun mudah-mudahan ada pertambahan kualitas diri juga yang semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya dari usia-usia sebelumnya kayak gitu nah terus balik lagi ke cerita teteh saya tadi saya sebenarnya tadi gak bilang makasih juga sih agak kagok gitu ya sama teteh saya <laughs> ketika dia ngasih Oreo sama Lace itu yang intinya Tetap dalam hati sih saya ngucapin makasih gitu. Atau saya ngasih usapan nuhun tapi pelan gitu. <laughs> Soalnya malu. Nah terus tete saya juga bilang nawarin lagi. Pengen beli buku gak? Katanya pakai bahasa Sunda. Hoyong meser buku. Oh iya uh, pengen banget teh. Terus kata tete saya tuh ya tapi jangan yang mahal ya. Siap. Terus tapi saya tuh ngerian sebenarnya ah mahal, ah 100 ribu, meskipun saya juga belum kepikiran sih pengen beli buku apa yang lagi pengen-pengennya buat dibeli. Meskipun di kepala saya ada beberapa judul buku sih, kayak Soliloquy, kumpulan esai sastra dari Budi Budidharma, itu ada di Grammage sebenarnya. Kemudian yang sejak lama pengen saya beli itu bukunya Abinaya Gina Jamela, kumpulan esai atau tulisan non-fiksi, Judulnya mengapa aku harus membaca atau mengapa aku membaca gitu. Pokoknya itu. Nah lalu uh, kumpulan esainya Nirwan Dewanto Wanto yang judulnya Kaki Kata. Nah itu juga lagi saya incer juga. Ya mudah-mudahan teteh saya beneran ngebeliin saya buku itu gitu sebagai kado. <t- 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 nah terus lanjut ya. Di usia 28 tahun ini saya mikir sih saya udah ngelakuin apa gitu. Ketika saya pikir-pikir kembali, ya saya kelakuannya masih kayak anak kecil gitu sih, belum mandiri. Karena memang sekarang kondisinya saya juga masih bergantung sama orang tua, belum punya penghasilan tetap. Karena ya masih S2 juga bahkan si tesis ini belum beres-beres banget, belum beres-beres suai. <laughs> Dan mudah-mudahan maksimal tahun depan tesis saya bisa segera beres biar... Cepat bisa dapat kerjaan, bisa punya penghasilan sendiri. Dan tentu itu yang diharapin sama orang tua saya sih. Itu yang bikin mereka bangga dan bahagia. Dan saya minta doanya sih dari teman-teman mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran saya dalam pengerjaan tesis ini. Nah di usia ke-28 tahun ini juga. Mungkin sebenarnya teman-teman yang baru kenal saya terutama agak kaget juga mendengar bahwa saya tuh udah 28 tahun. Dan itu kejadian di beberapa kesempatan gitu. Mereka gak nyangka kalau saya tuh kelahiran 92. Dan yang saya bingungkan sekaligus sesalkan itu kenapa sih kayak umur yang tua di... Tongkongan itu tuh kadang-kadang jadi bahan bulian gitu. Jadi yang paling tua di pojokan seakan-akan dan lain sebagainya. Ya saya secara pribadi agak kadang sering tersinggung juga. Dan mungkin teman-teman yang lain juga yang kayak posisinya seperti saya gitu, yang paling tua di sebuah komunitas di sebuah tongkongan itu tentu gak nyaman gitu. Terus kalau misalnya paling tua, problemnya apa sih gitu? Kenapa? Selalu jadi bahan dalam tanda petik olok-olokan gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau ada yang tua di atas saya gitu, ya saya berusaha untuk biasa aja mencoba untuk gak bikin mereka agak nyaman dengan obrolan saya kayak gitu. Tapi mungkin di sisi lain juga, mereka yang lebih muda daripada saya menjadikan... Nominal usia yang lebih gede gitu. Jadi bahan candaan itu karena di pikirannya harusnya kalau misalnya usia udah tua itu ya punya kerjaan, udah nikah, mandiri, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, ternyata banyak juga uh, yang enggak seideal itu gitu. Ada yang usianya udah mateng tapi... Belum sukses dalam hal kerjaan, dalam hal studi, juga dalam hal pernikahan juga, belum nikah dan lain sebagainya gitu. Tapi saya pribadi ya gak apa mencoba untuk enggak melakukan itu terhadap orang lain. Karena ketika saya digitukan sama orang lain juga, kadang perasaan saya itu gak nyaman gitu. Nah cara saya untuk menyetop itu ya dengan cara saya tidak ngelakuin itu ke orang lain. Mudah-mudahan saya bisa... Istiqomah dengan apa yang saya targetkan Kemudian saya tuh di usia 27 menuju 28 Saya ngerasainya banyak banget pertanyaan-pertanyaan Di pikiran saya terkait pekerjaan nanti saya akan jadi gurukah Atau akan jadi dosen Atau kerja di sektor kreatif Terutama di tulis-menulis, jadi editor, jadi Penulis atau apa gitu. Jadi gak kerja sesuai background pendidikan saya. Yaitu pendidikan agama Islam. Yaitu kayak berputar-putar di pikiran saya gitu. Lalu kemudian terkait dengan jodoh juga. Apakah saya akan nikah segera. Atau rencana untuk kemudian mondok di pesantren lagi. Itu yang harus saya prioritaskan ketimbang saya nikah Dan juga pertanyaan-pertanyaan lain gitu di mana menumpuknya berbagai pertanyaan di benak saya sendiri itu Bikin saya banyak um, seakan-akan tertekan oleh diri saya sendiri gitu Makanya selama saya di rumah ya saya banyakin tidur gitu Meskipun tidur saya pikir jadi sebuah solusi temporer sebenarnya untuk membuat tekanan-tekanan di pikiran saya tuh jadi berkurang meskipun ketika udah bangun lagi ya ketakutan tentang pertanyaan dosen apakah tesis saya udah beres atau belum itu tuh kayak menghantui lagi sih sebenarnya jadi saya lebih banyak larinya gitu dengan cara tidur atau malas-malasan nonton TV baca buku dengerin podcast dan lain sebagainya gitu saya ngerasanya sih yaitu cara saya untuk mencoba mengurangi tekanan-tekanan di pikiran saya sih Meskipun caranya mungkin kurang bagus Kalau misalnya tesis ketika kesulitan ya harusnya tetap saya kerjain sih sebenarnya Saya juga tahu jawabannya itu Tapi ketika dalam pelaksanaannya kadang beda dengan apa yang saya harapkan itu bakal kejadian <laughs> Aneh sih Saya udah tahu jawabannya tapi malah gak ngelakuin. Dan um, saya kira sih untuk yang orang-orang selalu ramaikan di media sosial terkait quarter life crisis. Kayak krisis di seperempat abad itu gak saya alami di usia 25 tahun pas banget gitu. Tapi justru di usia 20 taj- 27 tahun menuju ke 28 tahun. Pas dulu waktu 25 kayaknya relatif santai-santai aja gitu. Dan salahnya saya sih di usia yang gak lagi muda menuju dewasa ini tuh saya gak mempersiapkan diri untuk menjadi dewasa. Kayak mempelajari skill-skill spesifik tertentu. Kemudian juga mulai belajar untuk bekerja, mendidik karir. Saya nyantai-nyantai aja gitu berada di zona nyaman. bergantung sama orang tua dalam tanda petik gitu. Terutama dalam hal finansial. Padahal bagusnya ya saya nyicil melatih skill-skill yang spesifik di bidang-bidang yang memang saya sukai. Kayak belajar ngomong, nulis yang serius, desain gitu. Karena memang saya sedikit-sedikit juga ngulik soal desain juga gitu. Dan hal-hal yang lainnya. Nah sekarang ketika lingkungan seakan-akan menuntut saya untuk jadi dewasa ya saya cukup tergagap-gagap dengan adanya tuntutan ini gitu meskipun lingkungan enggak secara langsung meminta saya untuk dewasa tapi diskusi-diskusi teman-teman saya yang udah memang menikah dan kerja dan lain sebagainya itu tuh membuat saya seakan-akan dituntut untuk juga mengikuti ritme mereka gitu. dewasa dan lain sebagainya. Kemudian orang tua yang udah mulai nyuruh saya untuk kerja, terutama mama saya. Ayo uh, jangan ngehonor katanya. Uh, atau beresin tesis dan lain sebagainya, disuruh juga buat nyari calon buat nikah. Itu ya siapa sih yang enggak mau nikah gitu. Saya juga pengen. Tapi di sisi lain karena emang belum siap. Nah, pertanyaan pertanyaan-pertanyaan dan Instruksi untuk segera menikah, bekerja, dan lain sebagainya itu jadi kayak semacam tekanan juga sih gitu buat saya. Tapi ya mau ga mau saya harus ngadepin ini sih. Dan dewasa itu kayaknya jadi wajib juga gitu. Meskipun saya secara pribadi sih dalam sebuah puisi nulis gitu bahwa saya tuh ya belum siap buat dewasa. Kadang jiwa kekanak-kanakan saya tuh masih meronta-ronta di dalam diri saya. <laughs> ya ini mungkin enggak baik sih, tapi saya belajar untuk menuju dewasa, dewasa versi saya tentu. Dan itu mungkin ditandai lewat kemandirian, kemudian kematangan dalam hal berpikir, mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap apa yang udah saya pilih juga yang orang lain amanahkan ke saya. Berupa jabatan misalnya atau kepercayaan-kepercayaan yang lain. Nah lalu beranjak ke harapan saya di usia 28 tahun. Yang pertama saya tuh pengen tesis cepat kelar. Karena berlarut-larut untuk gak beresin tesis ini berpengaruh terhadap banyak hal. Terhadap kerjaan yang saya pribadi memang kenapa nggak kerja sembari tesis. Jujur karena saya kesulitan untuk fokus mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Makanya saya justru mengurangi banyak agenda di luar tesis saya. Meskipun tesis belum intens juga saya kerjakan gitu. Mudah-mudahan sesegera mungkin saya fokus untuk hanya ngerjain tesis. Dan benar-benar off dari kegiatan-kegiatan yang mungkin saya minati sebenarnya. Tapi itu enggak terlalu berkontribusi Banyak terhadap masa depan saya, terutama yang memang berkaitan dengan studi saya, yaitu jurusan pendidikan agama Islam. Harusnya justru saya lebih banyak belajar terkait dengan ke kemudian mengikuti banyak diskusi juga tentang pendidikan, tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan mengajar dengan pendidikan agama Islam di sekolah dan hal-hal yang terkait sama itu gitu nah kemudian tapi kendalanya gitu saya tuh ingin kualitas tesis saya lebih baik dari skripsi saya di S1 tapi bayang-bayang tesis yang bagus yang udah saya baca sebelum-sebelumnya itu tuh kayak jadi semacam penghambat juga yang bikin saya tuh justru malah jiper Dan kejeperan itu nggak saya follow up dengan ngerjain tesisnya justru. Tapi justru malah uh, berjarak dari ngerjain tesisnya gitu. Jadi jarang buka laptop dan sebagainya. Ini salah sih harusnya hantam terus. Kemudian rajin bimbingan. Baru deh hasilnya nanti sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Dengan sungguh-sungguh itu. Nah justru sekarang tuh salahnya saya saya justru gak ngerjain. Mudah-mudahan sih ya Allah mudah-mudahan saya bisa fokus sebagaimana yang dipesankan oleh dosen saya waktu S1 dulu bahwa ketika dalam pengerjaan tugas akhir ya tugas kita tuh sebagai yang mengemban amanah itu yaitu setelah ibadah wajib ya fokus untuk ngerjain tugas akhir itu. Hal-hal di luar tugas akhir itu tuh jadi enggak terlalu penting dan enggak prioritas. Kayak gitu, itu masih sangat saya ingat sampai sekarang. Terima kasih buat Dr. Abdul Salam, dosen favorit saya, yang udah ngasih nasihat itu. Lalu yang selanjutnya adalah keinginan buat mondok lagi. Nah, sebagaimana tadi saya jelasin ya, singkat. Kenapa saya pengen mondok? Jadi, saya tuh ngerasa sebagai calon guru agama, Kemampuan penguasaan keilmuan agama saya tuh masih sangat kurang banget gitu termasuk dalam hal bahasa Arab Dimana ya sebagai seorang guru agama harusnya penguasaan terhadap bahasa Arab dasar tuh ya ada gitu punya Kemudian hafalan-hafalan Al-Quran juga Kemudian penguasaan terhadap berbagai keilmuan kayak fikih Kemudian sejarah kebudayaan islam akidah ahlak dan lain sebagainya itu harusnya ya udah ngolotok gitu dan bahkan yang ngedorong saya buat mondok lagi juga adalah ya dulu jadi sebenarnya saya pernah mondok selama 3 tahun pas SMA dari 2008 sampai 2011 tapi saya waktu itu gak bener-bener serius mondoknya karena memang gak Gak tahu bakal jadi guru agama dan belajar kuliah di jurusan ini gitu. Nah ketika sekarang saya udah lanjut S2 di, di jurusan PAI lagi, saya justru tersadarkan bahwa proses belajar saya di pondok itu sangat bagus banget gitu untuk menguasai basic-basic case laman. Sementara kalau di kuliah itu, karena memang belajarnya melalui presentasi-presentasi jadi kita menggali keilmuan secara mandiri nah itu tuh bagi saya pribadi kadang nggak terlalu cocok gitu jadi hmm, kalau di pondok kan ya ada ngaji kitab gitu dari ustad ke para santrinya nah itu justru lebih berkesan di benak saya gitu dan lebih kuat nempelnya nah saya saya tuh minimal Mondok lagi dua tahunan lah Bismillah mudah-mudahan benar-benar terrealisasi ya Allah dan ini juga sebenarnya uh, didorong juga untuk persiapan jadi dosen jadi jadi dosen tuh masih jadi mimpi saya juga dan dosen saya tuh salah satu dosen saya sempat ngajakin juga sih buat ikut ke kelas-kelas buat ng- buat belajar uh, menjadi dosen atau jadi asisten kayak gitu ngajar di depan mahasiswa tapi justru karena saya ngerasainya basic ilmuwan saya masih kurang, nah itu tuh justru malah minder gitu. Mudah-mudahan dengan mondok, ya dua tahun sebenarnya benar banget sih. Idealnya lebih banyak lagi, tapi karena emang uh, usia saya udah gak muda lagi, kemudian ada tuntutan juga buat kerja, jadi saya harus mengatur waktu gitu sih. Ya ini juga sebenarnya konsekuensinya, ketika saya mondok lagi, berarti saya menunda... rencana untuk nikah dan sebagainya. Meskipun bisa juga sih sebenarnya nikah sambil kerja itu berjalan paralel kemudian tetap mengaji ke pesantren kayak ngodok gitu, santri-kodok. Tapi itu kayaknya lebih susah dan komitmen saya untuk bisa ke pondoknya itu atau cari ustadz atau cari majelis taklim itu lebih, harus lebih... ...kuat gitu keinginannya. Nah, sementara kalau memang saya mondok lagi... ...itu tuh ya memang sistemnya memungkinkan saya untuk harus disiplin... ...mengikuti jadwal pengajian yang udah ada. Kayak gitu sih. Lalu saya tuh juga kenapa pengen mondok ...ya pengen merasakan kembali sih situasi dan kondisi yang khusyuk... ...selama di pondok gitu. Karena jujur ketika saya sholat di pondok saya... Akhir-akhir ini gitu, saya tuh ya kayak cemburu aja sama para santri yang pakai peci, pakai baju koko, sarung, dan sebagainya. Ketika habis sholat maghrib, kemudian wiridan, baca Quran, baca surat-surat tertentu barengan, dan sebagainya. Salawatan itu tuh kayak membuat saya untuk juga ingin merasakan kembali momen-momen jadi santri lagi. Karena beda aja sih suasana di pondok itu sangat khusyuk. Nah lalu saya tuh pengen ningkatin juga skill nulis terutama dalam hal puisi dan esai. Ya kenapa puisi? Karena saya udah cukup lama berproses dan baca banyak puisi-puisi gitu. Jadi sayang aja kalau misalnya saya enggak serius untuk kemudian mengasah skill nulis puisi ini. Kalau esai sama juga sebenarnya Saya suka sama esai dan... Udah lumayan baca banyak esai. Meskipun ya nulis esai juga bukan sebuah perkara yang gampang gitu. Jadi saya harus benar terus latihan, banyak baca. Kemudian baca juga tentunya harus dilatih. Karena saya tuh kesulitannya kalau baca buku udah beres sebenarnya. Tapi poin-poin pentingnya gagasan-gagasan utama dari buku tersebut kadang... Saya tuh enggak bisa nangkap gitu. Makanya saya dalam proses untuk mencoba berlatih gimana sih membaca buku yang baik dan benar gitu. Bahkan tanpa membaca keseluruhan tetapi tapi saya tetap dapat inti dari buku itu. Jadi saya bisa menangkap gagasan utama dari si penulis bahkan ketika memang buku yang udah saya baca itu banyak saya bahkan bisa mengkritisi buku tertentu. Dengan bekal dari buku yang udah baca, yang udah saya baca sebelumnya. Kayak gitu. Nah saya tuh pengen kayak gitu. Dan kesadaran ini tuh lahir ketika saya kemarin baca kumpulan esainya Om Seno Gumira Dharma. Judulnya Affair, Obrolan Urban. Itu tuh Om Seno bisa sangat menarik menuliskannya. Ada unsur guyonnya, ada juga kritisnya. Tapi juga di banyak esai Om Seno tuh mengutip dari berbagai bacaan yang dia udah baca gitu. Asik banget lah kutipannya juga gak plek ngutip sebagaimana biasanya mahasiswa ngutip gitu. Tapi justru merangkum kutipan itu. Atau kutipan dari buku cerah keseluruhan atau dari berbagai film yang udah dia baca atau cerita-cerita lain yang ada relevansinya sama gagasan di esai yang coba diangkat pokoknya dua ya, dua genre tulisan ini sih lebih prioritas saya pengen pelajari lebih lanjut gitu yaitu puisi dan esai kalau untuk cerpen novel dan tulisan ilmiah kayaknya enggak terlalu deh untuk setahun ke depan lah minimal gitu selanjutnya adalah saya juga pengen ngerapiin... Komunitas yang udah saya bikin, yaitu namanya Saeb Cita. Ini fokusnya sih lebih ke prestasi kayak gitu. Dan ketika saya udah lulus, mudah-mudahan secepatnya ya teman-teman doain. Saya tuh pengen kayak bikin struktur yang lebih formal aja. Jadi si komunitasnya gak, ber, gak berpusat dan gak bergantung pada saya gitu. Jadi bisa saya lepas dan saya bisa bikin yang lain lagi. Baik itu komunitas atau Um, gerakan tertentu gitu Tapi tetap saya Mengontrol si komunitas sayap cita ini Nah lalu saya juga pengen Bikin kegiatan sosial Bukan bikin sih Ya bisa jadi bikin Atau terlibat dalam banyak kegiatan sosial Yang impactnya lebih konkret gitu hmm, Bisa jadi volunteer Atau uh, yang sejenisnya Lalu selanjutnya Saya juga Dalam hal ritual ibadah pengen ditingkatin lagi kualitas dan kuantitasnya. Meskipun kualitas kayaknya lebih jadi prioritas saya. Saya pengen punya amalan yang saya dawamkan. Meskipun mungkin terlihat sepele tapi saya istiqomah ngelakuin itu. Dan saya belum menemukan sih sebenarnya apa kira-kira amal andalan yang cocok buat saya. Karena... selama dari masa saya balik nyampe sekarang saya ngerasa ya ibadah saya biasa-biasa aja gitu padahal harusnya dan idealnya saya sebagai orang yang berkutat di kePAAN di bidang agama Islam ya harusnya saya secara ritual keagamaan dalam hal praktiknya dalam hal ibadah ya saya harusnya lebih baik gitu karena udah tahu secara teorinya lah Pahala melakukan ibadah tertentu tuh apa dapet karunia dari Allah Subhanahu ta'ala dan lain sebagainya gitu. Tapi justru apa yang udah saya tahu itu kadang ketika pelaksanaannya ya susah juga gitu. Makanya saya harus usaha. Dan memang disinilah justru letak ujiannya dan tantangannya gitu. Mudah-mudahan ya Allah saya dimudahkan dalam memperbaiki diri, dalam... peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah lalu yang terakhir mungkin saya pengen ngucapin makasih sama diri saya sendiri atas kerja samanya, selama ini atas banyak perlawanannya terhadap hal-hal yang bikin saya takut baik itu takut dalam mengemban amanah takut dalam memulai sesuatu dan beragam ketakutan-ketakutan yang lain. Selamat ulang tahun buat diri saya sendiri. Mudah-mudahan harapan yang udah saya ceritakan barusan buat diri saya sendiri. Dan kalau misalnya ada teman-teman juga yang dengerin sampai menit ini dan mendapatkan insight atau pelajaran dan semacamnya, mudah-mudahan teman-teman juga Harapan-harapannya dimudahkan untuk terrealisasi. Amin ya Allah, ya amin. Ini udah gak kerasa udah berapa menit ya? Wah, udah setengah jam. <laughs> saya tuh nggak nargetin bakal berapa menit sih si rekaman di episode kali ini. Tapi ternyata udah setengah jam aja gak kerasa ngobrol. Mudah-mudahan sih apa yang saya obrolkan menjadi pengingat buat diri saya sendiri. Dan makasih buat teman-teman yang udah jadiin podcast ini, podcast saya, sebagai salah satu podcast yang rutin teman-teman dengerin. Kalau ngerasa podcast ini secara konten menarik atau bermanfaat, silakan untuk merekomendasikan podcast ini buat didengerin sama teman-teman, sama teman-teman, teman-teman, <laughs> sama teman-temannya teman-teman, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Sekali lagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.